0: To jest podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Uciekinierki. Jak pomóc Ukrainkom?
1: To jakby rano był. To był ranek. od w Lwowie. W
0: Lwowie zaryczała syrena. To było coś dziwnego i wtedy poczułam strach. Mama do mnie mama zadzwoniła, zadzwoniła z Polski.
1: Ja nie włączałam
0: e, internetu, i internetu, i to mama mi powiedziała: no, Wojna się zaczęła. I
1: mama każe, wojna, wojna zaczęła. I wzięłam tylko
0: paszport, paszport i komputer. I komputer. Żadnej szczoteczki, żadnej Wszystko odzieży, na, 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 nic. Tylko komputer i paszport.
1: no absolutnie nic, tylko komputer i paszport wzięłam. Ja szybko, pobiegłam szybko pobiegłam
0: do bankomatu, do bankomatu wszędzie kolejki to, i na stacji czerzy, benzynowej kolejki.
1: kolejki. Do bankomatu, i pojechałam, pojechałam, pojechałam do taty, do nowego rozdołu na peryferiach nowe, Lwowa. Lwowa.
2: Mama Krystyny od wielu lat pracuje w Polsce. Choć z zawodu jest logopedką, sprząta polskie domy. Gdy wybuchła wojna, poleciła córce uciekać do Warszawy. W tym podcaście opowiadamy historię kobiet, które uciekły przed wojną w Ukrainie i historie kobiet, które w Polsce im pomagają. Wstałam rano i zabrałam się za swoje codzienne obowiązki. Zadzwoniła kuzynka i zapytała: Wiesz, że zaczęła się wojna? Odpowiedziałam: Tak wiem, to przecież trwa już osiem lat. Osiem lat mamy dramatyczną sytuację.
3: Me, no, know, many,
2: uh, Na co ona mówi, ty chyba nie rozumiesz. Wiele ukraińskich miast zostało właśnie zaatakowanych. Płakała. Powiedziała mi, że szkoły są zamknięte i nie powinnam iść do szkoły, do której miałam dostarczyć papiery mojego dziecka. Wszyscy byliśmy bardzo
3: zestresowani.
4: Ja nie mogłam po prostu w to uwierzyć, więc pierwsze, co jak się dowiedzieliśmy, a mąż powiedział, że tam są jacyś ludzie, którzy też pracują, których zupełnie nie znamy, powiedziałam mu, napisz, że jeśli ktokolwiek będzie potrzebował pomocy, no to mamy poddasze, gdzie jest nasza sypialnia, ale przyjmiemy. No i rzeczywiście tu chwila, moment. Mąż powiedział w piątek, że czy nasza propozycja jest nadal aktualna, bo się pytają. Miałam
2: poczucie braku kontroli sytuacji.
3: You know? my at home. Moja mama została w domu,
2: ona nie chciała wyjechać, a my zdecydowaliśmy, że pojadę ja z dzieckiem.
1: No straszno, Ty widzisz się, nie można było, nie można było, od pierwsza nić, 24, 25 czy 24 na 25, nie można było spać, widzisz się na no
0: Pierwsza noc z 24 na 25 była straszna. Nie można było spać. Wiesz, że jest wojna i się boisz. I rozumiesz, że to jest takie nie do uwierzenia w XXI wieku. Nie wierzysz, że to się dzieje.
1: Że A że potem uświadamiasz sobie,
0: że jest jeszcze gorzej.
2: I pani pojechała do taty. Tak, pojechała do taty. Nie mogła pani spać w nocy? Nie mogła. I co się potem
1: stało? Wyje wyjechała po pojechała na granicę.
0: Ja potem wyjechałam. Pojechałam na granicę. Pasport. Wzięłam paszport. Zajechałam do Lwowa, ale nie do, do Lwowy, no do, do, no nie do swojego
1: mieszkania, tylko na dworzec. nie do swojego mieszkania? a od razu do e, wokszalu zaliznicznej.
2: W drodze, tak jak z wieloma Ukraińcami, także z Krystyną był bardzo nikły kontakt. W Warszawie czekała na nią mama. Przyjechała rodzina, córka
5: przyjechała z mężem i z małym dzieckiem, a druga córka już 30 godzin e, dobierala się do granicy, z Lwowa, tylko z Lwowa. I, i samochodem, i piechotą. dzięki ludziom, że wzięli jej w nocy do samochodu, odpoczyła i dalej piechotą do, do, do granicy idzie. Jeszcze nie przyszła, czekamy.
1: Naszła samochód, samochód jaki mógł odwieźć mnie do granicy Polski,
0: Znalazłam samochód, dowióz, który miał mnie dowieźć do granicy z Polską, ale nie dowiózł. 20 kilometrów przed granicą była kolejka aut i trzeba było iść pieszo te 20 kilometrów.
1: 20 Ludzie szli z z Ludzie
0: szli drogą i mieli ze sobą walizki na kółkach, torby, torebki, reklamówki i w pewnym momencie to wszystko rzucali na ziemię.
1: Już nie mieli siły tego nieść. A pani ile
2: miała rzeczy?
1: Ja, no nie mam, małam takiej na plecach. Ja miałam tylko plecak, i komputer, komputer, komputer i wodę.
2: Wszystko wodę. Pani sama szła? Sama szła tak.
1: sama. No po potem ja później to ja skontaktowałam z, z dwoma kobietami. Tak, później dobrałyśmy
0: się we trzy kobiety i już razem, razem czekałyśmy na granicy. Na
1: Najwięcej Arabi, było
0: arabów, czarnoskórych studentów, studentów obcokrajowców. I, Cztery razy więcej i, niż ukraińców. Ich
1: frazy, więcej jak ukraińcy było na na kordonie. Może w cztery nawet razy. To, to, to. Poczęła paniką, one sobie tak
0: Zaczęła się panika, a oni podawali walizki nad barierkami i próbowali przez nie skakać. Po stronie ukraińskiej padł system informatyczny, zlepły, zlepły. ale nic nam nie powiedziano. Zabrali ja, tylko kobiety z, z dziećmi. Moment, Zamknęły się bramki, a z tyłu napierał na nas tłum. Ludzie zaczęli panikować. Odezwałam się do pogranicznika, że jesteśmy tutaj trzy kobiety i że się dusimy.
1: Na początku te, nas ignorowali, kobiety, ale potem zaczęłyśmy piszczeć, my, my krzyczeć, aż w końcu nas i to wyciągnęli.
2: Uchodźczynie z pierwszych dni wojny najgorzej wspominają czekanie na granicę. Płacz dzieci.
3: Zmęczenie i strach. My
2: Mój mąż podwiózł mnie i dziecko bliżej granicy. Wysadził nas około 10 kilometrów od przejścia. On nie chciał i nie mógł przekroczyć granicy nie zostawiłby swojego kraju w takiej dramatycznej sytuacji.
3: To było przejście wyłącznie dla ruchu kołowego. Na szczęście wieczorem
4: otworzono także ruch pieszy. Mąż zadzwonił do swojego kolegi, który mieszka bliżej granic. Czy jest szansa, żeby podjechał? On bez problemu w nocy czekał tam ileś godzin, bo to wszystko trwało. No i w nocy przywiózł do nas mamy z dzieckiem. Dwa małe plecaczki, nie wiem co w nich było, natomiast od razu następnego dnia pojechałyśmy po, po szczoteczkę do zębów, po mydło, po bieliznę, po no, podstawowe rzeczy, które są do życia. Wiem, że laptop służbowy ma ze sobą, no ale ja byłam przekonana, że to przynajmniej będzie jakieś dwie walizeczki dla każdego z nich z ciuchami, natomiast nic nie było. Oni dali nam piękny pokój, są tacy
2: mili, naprawdę to doceniamy.
3: Dla
4: nich to było bardzo trudne, bo mimo iż dostali pokój, to się pytali, czy z łazienki mogą tej korzystać, z której my, tak? Byli bardzo przejęci. Stwierdziliśmy, że mieliśmy mieszkanie to przygotować do wynajmu, bo kredyt tu mamy, więc chcieliśmy po prostu móc je wynająć. No ale mówię, że no nic się nam nie stanie, jak poczekamy jakiś czas. No i, i stwierdziliśmy, że żeby oni się komfortowo czuli, że, że, że nie pytają się do łazienki. Udostępnijmy to nasze mieszkanko, skoro jest, żeby się przynajmniej poczuli bezpiecznie. Całą sobotę organizowaliśmy rzeczy, żeby tutaj, bo to były szafy, ale nie było sztućców, nie było posłań, nie było narzut, czajnika, niczego, więc to wszystko było zorganizowane jedzenie przez sąsiadów, którzy w dwie godziny wszystko zebrali. Potem było powiedziane, że jeszcze jest jedna mama z czwórką, no i tutaj kolega jechał, pamiętam, że to była... Chyba koło godziny drugiej mieli być na granicy, a w sumie w nocy o trzeciej mój mąż jechał, bo tyle godzin tam stali. Tam od chyba godziny szóstej ten kolega czekał na tej granicy, aż ich przepuszczą. To ponieważ to było w nocy, był jeden mężczyzna, drugi mężczyzna, to mój mąż miał takie poczucie, że taka złość jest, że ktoś bierze w nocy z samochodu do samochodu, a musiał pojechać takim dużym samochodem, bo ich było więcej, nie mieścili się do normalnego. I dopiero gdy weszli tu na mieszkanie i zobaczyli, że jest osoba z Ukrainy, są łóżka, jest jedzenie, to wtedy był uśmiech i dziękuję. Ewa Tyralik, trenarka
2: empatycznej komunikacji już kilka godzin po wybuchu wojny zaczęła wspierać psychologicznie potrzebujących. Ja naprawdę sobie wyobrażam, że w tej
6: kobiecie mogła być furia, wściekłość, rozpacz. Ona straciła wszystko, prawdopodobnie jacyś jej bliscy tam zostali. Być może nigdy nie będzie mogła wrócić do swojego kraju i to nie jest sytuacja, z którą my... No Jesteśmy sobie tak w stanie poradzić tak? i różne mamy te mechanizmy. Właśnie niektórzy starają się być bardzo mili i zaskarbiać sobie jakoś naszą życzliwość, a niektóre osoby, i my też tak przecież reagujemy, właśnie się odcinają, zamykają i bardziej są w tym swoim bólu czy nawet wściekłości i to jest w porządku. I jednocześnie wyobrażam sobie, że to może być trudne, bo my tutaj mamy takie poczucie, że dajemy z siebie dużo, ileś kilometrów robimy za swoje pieniądze, swój czas inwestujemy. To jest wielka sprawa, tylko że myślę, że nie po stronie osób, którym pomagamy, nie tam jest ta wdzięczność, której my powinniśmy, czy powinniśmy w ogóle, nie ma takiego słowa, której można oczekiwać, bo tam może być naprawdę różnie. Bo reakcje naszych gości, osób, którymi się chcemy zaopiekować mogą być naprawdę bardzo różne. Tak mogą mieć jakieś skojarzenie z czymś, co zostawiły w domu i to może być porażające. No, milion różnych fantazji możemy mieć na ten temat, natomiast jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy się straciło wszystko, no to chcemy robić coś przeciwko temu, kto nas wspiera. To, no to wydaje mi się takie no, trochę nie, niemożliwe po prostu.
1: Nie, ciut, ciut, ciut. Okay. No to
7: ciut, ciut jest. A może zupki z
2: Dziękuję. Dziękuję. Bardzo, bardzo
5: dziękuję polskiemu narodu za pomoc, co oni nadają.
1: Bardzo szybko nas propustili, przeszli pasport kontrol. Polska bardzo dobrze przyjmowała Ukraińców, aż
0: Przeszłam kontrolę paszportową. Polska dobrze przyjmuje Ukraińców, jest wielu wolontariuszy, ludzie proponują mieszkanie, jedzenie, wodę, podwózkę, wszystko za darmo
1: wodę wszystko do no, do wóz. do, wóz. do wóz. Mnie mama. po mnie przyjechała
0: mama ze swoim pracodawcą przyjacielem samochodem z Warszawy przyjechali
1: pracodawca my a ja nie mogła iść nie mogła iść bo nogi takie były jak, dre, jak drewniane
0: nie mogłam iść nogi miałam jak drewniane na, na, bo dwie doby na nogach, na nogach i dwadzieścia kilometrów na piechotę
1: km na piechotę przeszła. To tak ja myślała, że coś mi tam stało, ale nie, odpoczęła. Wszystko dobre.
6: Takie zasady radzenia sobie z takimi nagłymi sytuacjami kryzysowymi są takie, żeby zakotwiczać w tu i teraz żeby zadbać o to, żeby było ciepło, żeby zadbać o to, żeby było bezpiecznie. Niektóre osoby mogą mieć naprawdę taki brak połączenia z czuciem, nie wiedzieć, że są głodne, nie wiedzieć, że potrzebują do toalety, mogą mieć takie poczucie, że jakoś są odrealnione, poczucie braku kontaktu. To jest ważne, żeby zapewniać o poczuciu bezpieczeństwa i pokazać najprostsze rzeczy. Tak, Tutaj właśnie jest łazienka, można z niej korzystać, Proszę bardzo, kiedy pani potrzebuje, czy pan tutaj jest kuchnia, tutaj można sobie nalać wody. Takie bazowe rzeczy, które nam się wydają oczywiste, w momencie, kiedy jesteśmy w takim rodzaju zamrożenia, takiej reakcji silnego stresu, mogą naprawdę
2: nie być oczywiste. Ja chcę wrócić do mojego poprzedniego życia. Byłabym szczęśliwa, mając wszystko to, co
0: miałam.
3: Aha. Gdybym tylko mogła żyć w
2: moim sure,
0: kraju. Flat, she, she <laughs> that, that
2: Chcę wrócić. To pierwsze, co powiedziała, gdy do nas przyjechała.
4: Nawet jeśli uciekli z jakimś gotówką swojej pieniędzy, no to teraz idziemy do kantoru, nikt nie przyjmuje. W Grodzisku idziemy do bankomatów, bankomaty nie mają pieniędzy, tak? Się mnie pyta, a, a wy tak macie, a ja mówię, nie, to tak przez wojnę. Ja w szoku, że ta wojna ma taki wpływ, że to nie jest tylko tam, mm -hmm. tylko że to ma automatycznie wpływ na tu nasze życie.
2: Pójdziemy do kantoru, jeśli Taszka nie chce, to nie musi. Nie, ona nie potrzebuje.
0: Okej,
4: Ten dach nad głową to jedno, ale teraz widać, że z tym się wiąże dużo więcej rzeczy, bo, bo gdyby to był tydzień, dwa, trzy nawet, ale nie wiemy, jak długo to będzie. Więc co z tego, że, że, że zabierzemy jedzenie, damy jedzenie? Co z tego, że damy to, to, to spanie na jakiś czas? Ale co dalej? tak? No żeby to nie było tak, że oni zostaną teraz w tym mieszkaniu i będą siedzieć w tym mieszkaniu, no to trzeba by żeby po prostu stworzyć normalne życie kobietom, które chwilę wcześniej miały normalne życie. No, są te infolinie różne, natomiast no, ja, no która mówię po polsku, dzwonię na infolinie, dowiaduję się czegoś, jadę, a tam nikt nic nie wie no to jak ma się czuć osoba z Ukrainy, nawet nie za bardzo wie jak pojechać czasami w jakieś miejsce, tak, no, jak się zapytać, no to to jest takie po prostu...
0: Bo Pani jest cały czas na telefonie, jak się jestem cały czas, tak,
4: jestem cały czas na telefonie, ja jest cały czas moja przyjaciółka po ukraińsku, próbujemy właśnie coś znaleźć, zorganizować, ale właśnie sobie do męża mówię, że no, cały etat można mieć pracę, żeby po prostu to jakoś skoordynować. Bo ja rozumiem, że do jakiegoś momentu się doprowadzi i się samodzielnią, ale zanim od dachu nad głową trochę takiej samodzielności, no to, to, to wymaga czasu i wsparcia.
2: Posłanka Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukasiewska. Pod swój dach przyjęła ukraińskie rodziny. Wiele dni spędziła
7: na przejściach granicznych i w okolicznych gminach
2: pomagając.
7: Ja się rozmawiałam na przykład z burmistrzem Ustrzyk Dolnych, gdzie są punkty, gdzie Ukraińcy mogą się po przekroczeniu granicy zatrzymać, ogrzać, zjeść coś ciepłego. Jemu brakuje prozaicznej rzeczy, paliwa. Gmina Ustrzyki jest bardzo mała i nie stać ich na to, aby cały czas ze swoich środków kupować to paliwo, więc też zaapelowałam o to, aby kupować bony i przekazywać, aby właśnie było paliwo do gatów i do, do nagrzebnic. Poza tym też samorządy, które które bardzo mocno i wolontariusze się włączyli, właśnie zwykli ludzie, bo to trzeba podkreślić, oni potrzebują tutaj wsparcia. I chciałabym, i o to będziemy apelować, żeby Parlament Europejski tą bezpośrednią pomoc w ramach tych środków na Fundusz Odbudowy kierował bezpośrednio do samorządu, bo nie wierzę, że ten konflikt zakończy się szybko. Putin nie odpuści i myślę, że on ma świadomość, że jego przegrana to jest przegrana jego osobiście i straci te pałace, te pieniądze, a z nim oligarchowie, więc obawiam się, że w dłuższej perspektywie czasu no nie mogą ci Ukraińcy mieszkać w salach, gdzie jest kilkadziesiąt osób. Dzieci muszą w jakiś sposób normalny funkcjonować, więc ta cała organizacja, która jest potrzebna, szczepienia, służba zdrowia, szkoły, lekarze, to wszystko powinno być już dawno opracowane. Jeśli chodzi o Unię Europejską, Parlament Europejski, to wiadomo, że bardzo istotne są i ważne środki finansowe. Pomoc, tak jak mówiłam, która by trafiła do samorządu, do organizacji humanitarnych. Pomoc w rozlokowaniu uchodźców, bo przecież pamięta Pani, gdy uchodźcy z innej części świata pukali do naszych drzwi, to myśmy mieli problem z przyjęciem kilku tysięcy uchodźców. Dzisiaj w Polsce już jest milion uchodźców z Ukrainy, będzie ich coraz więcej, więc na pewno nasz kraj sam nie pomoże, nie da rady utrzymać przez wiele miesięcy takiej rzeszy i dać im odpowiednie warunki, więc też bardzo ważne są działania i współdziałania z innymi krajami Unii Europejskiej, aby też przyjęli od nas część uchodźców i na pewno to będą nasze apele, no apele oczywiście też w sprawie szczepionki, chociażby na, na COVID, więc tutaj tych działań, wyzwań jest cała masa. Lekarstwa, środki higieny, środki opatrunkowe. To wszystko, co jest dzisiaj potrzebne zarówno dla tych, którzy bronią Ukrainę, ale też dla tych, którzy nasze granice przekraczają.
2: Nie wszyscy Ukraińcy chcą zostać w Polsce. Wielu z nich jedzie dalej na zachód. Inni, szczególnie mężczyźni w wieku poborowym, wracają na Ukrainę. Na powrót zdecydowała się też mama niedawno przybyłej z Lwowa, Krystynę.
5: Ja dobrze ja nie mam kordarka. Dobra, to ja odkurzam ten kuchnię. Tak, kuchnię i to twoja masz też, bo tu plagiła. Tak, To, Ta. to, a, to, to a, gdzie ma być?
2: Dlaczego pani chce jechać?
5: Szczere, pani Kasia. <słys》> Dusza wola. i chce pomagać tam, naprawdę chcę pomagać, bo e, czuję się niedobre, jak ja tutaj nie mnie tu dobre, a tam nie wiadomo, co się dzieje. Może będę pomagać ranionym ludziom, soldatom, może e, będę gotować coś dla soldat, e, coś upiec, ugotować, żeby oni coś jeli. No, może będę pliść sieci takie. Sieci dla bl blindarzy. Nie wiem, mama chce wertać się.
1: się i do tata, i do cwareń i do zwierząt bo
0: mama chce wracać i do taty, i do zwierząt, które mamy, bo nasze i to nie można tak zostawić.
1: Bo nasze nie, nie, nie chodzę tak zostawić. Ja rozumiem, rozumiem, że buty razem tam swoimi, bo tutaj ona chce być razem ze swoimi. Tu siedzisz i
0: tu nie jest strasznie. Tutaj bezpiecznie.
1: bo
0: ale czujesz się jako szóstka. To znaczy jesteś bezpieczna, ale tylko dlatego, że zostawiłaś twój naród. I dlatego chcesz do Tak,
1: ale, ale narod, narod zostawiła tam e, drodzy, i
0: tam ma przyjaciół. Tam jest tam mój tata, jej, no, jej mężczyzna. Tata
1: i człowiek.
5: Jak Pani masz zareagował na to, że Pani praca? No, no jak? On będzie zadowolony? Jasne, że będzie zadowolony, bo e, żona koło niego będzie. To on zadowolony? No jasne, że będzie zadowolony. Każdy mój będzie zadowolony, jak żona koloniego, niego, a?
2: no nie. Ja to myślałam, ja... że on teraz pisze, żeby pani nie przyjeżdżała.
5: No nic nie mówię. Po prostu mówię, jak chcesz, jak chcesz. Ale ja nie, ja nie mogę tak, naprawdę. I ja się niedobra czuję tutaj jak... jak tam idzie wojna, a ja tu. Tutaj... Я не могу тутой сидеть, як мой край, бе поняк мой край, гений.
0: Był to podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce z udziałem m.in. Elżbiety Łukaciejewskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego, Ewy Tyralik, trenerki empatycznej komunikacji. Pozostałe osoby poprosiły anonimowość. Podcast przygotowały Katarzyna Błaszczyk i Hanna Pogoryja Zakrzewska z torby reportera i podcastera.